0: Welkom, fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Mijn Missie The Walking Soldier Specials. Waar niet ik Julia, maar Emiel Garstenveld in gesprek gaat met jullie favoriete landmachters tijdens een verfrissende wandeling. Vandaag Milou Waterschoot, die tijdens haar militaire avontuur hitteletsel heeft opgelopen. Ze zet zich nu in om met haar verhaal mensen te informeren en op die manier te beschermen tegen de gevolgen van hitteziekten. Hallo. Goeiedag.
1: Welkom.
0: Ja, dank je. Kom erin. Alsjeblieft. Dankjewel. Het verhaal van de hitte heeft veel exposure gekregen,
1: hè? Ja, klopt. Het is uh, inmiddels wel uh, ver verspreid en daar ben ik wel heel blij mee. Want uh, dat was echt wel het doel om het bekendheid te geven... en te zorgen dat mensen weten wat het is en wat het inhoudt.
0: En waar is het allemaal te zien geweest?
1: Uh, het is bij Zembla geweest. Uh, die dag ben ik ook uh, bij Hart van Nederland geweest om de uitzending aan te kondigen. En uh, we zijn in samenwerking met TETF hebben we een symposium gedaan en die staat, uh, die staat op YouTube. Je kan het bij jou aan de buitenkant niet zien, maar wat is er met jou gebeurd en hoe heeft dat jouw leven veranderd? Nou ja, het heeft mijn leven compleet veranderd. Er gaat eigenlijk niks meer hetzelfde of op dezelfde manier als uh, voordat ik deze ziekte kreeg. En daarbij heb ik ook echt wel uh, hersenbeschadiging opgelopen. En dat noemen ze dan niet aangeboren hersenletsel. Dat blijft ook, zal ook niet meer weggaan. Dus dat is allemaal eigenlijk die dag gebeurd. Ja. Hij is ook op digitaal beschikbaar. Dit is een beperkte oplage, Milo. Dus dit wordt echt een collectors item. Want we geven niet zo heel veel van deze exemplaren
0: geven we uit. Vond je dit lastig om
1: erover te praten? Um, nee, dat... Het viel wel mee. Ik ben van mezelf vrij open en ik wist heel goed wat ik ermee wilde en uh, waarom ik het wilde en waarom ik het zo belangrijk vond om te vertellen.
0: En wat vond je ervan dat de staatssecretaris uh, ook in beeld kwam? zeg maar?
1: Ja, dat is wel heel fijn. Uh, ze hadden niks verteld tegen mij, dus het was wel echt een verrassing tijdens het symposium. En uh, ja, op de beelden is ook wel te zien dat het me echt wel veel doet en het is gewoon fijn om te zien dat als jij je ergens zo voor inzet en daar je probeert uit te halen om er iets aan te veranderen. Dat het ook terecht komt bij de mensen waar het moet zijn en die ook echt iets kunnen veranderen. En dat het dan ook gewaardeerd wordt.
0: Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd naar je hele verhaal. Zullen we een stukje gaan
1: Ja, is goed. Uh, moet ik wel mijn kleren wisselen, want uh, dat is lastig. Dus uh, dan moet ik even omkleden en dan, uh, dan kunnen we naar buiten.
0: De zon schijnt, maar het is best koud. Maar hoe doe jij dat eigenlijk met jouw temperatuurbeheersing? Uh,
1: mijn temperatuur moet ik echt wel beheersen met kleding. Uh, mijn lijf doet daar zelf in niks meer mee. Zowel uh, het warm blijven als het afkoelen uh, kan mijn lijf gewoon niet meer, dus dan moet ik met kleren. En uh, nu heb ik bijvoorbeeld ook thermo-ondergoed aan en uh, nog een extra vest en handschoenen. En uh, dan nog uh, heb ik het wel hard te halen om warm te kunnen blijven. En in de zomer uh, is het gevaarlijker omdat ik de temperatuur niet naar beneden kan krijgen, loopt mijn temperatuur op en dan zou ik in principe weer hetzelfde kunnen krijgen.
0: Heb je nog een ideale temperatuur waarbij je het beste gedijt?
1: Um, ja, binnen is dat wel 21 graden. En hoe stabieler mijn omgevingstemperatuur is, hoe stabieler ik ben. Um, ik kan het best vergelijken met de koorts. Ik wissel heel erg tussen, tussen temperatuur. Dus op een moment heb ik echt wel opvliegers en op een moment heb ik het echt heel erg koud. En uh, net als een dag van vandaag, dan heb ik over een paar dagen nog wel last van uh, extra wisselingen, omdat het nu zo koud is.
0: Dus eigenlijk is het niet handig dat het vandaag buiten loopt?
1: Nee, eigenlijk niet. <laughs> Ja. Wat was jouw droom als klein meisje? Um, eigenlijk heb ik altijd wel verpleegkundige willen worden. En vanaf de middelbare school wist ik eigenlijk al wel dat het als militair was. Want ik wilde gewoon uh, net iets extra's, net iets meer zien van de wereld als, uh, als alleen het ziekenhuis of, uh, of de gehandicaptenzorg.
0: En hoe ben je op die inspiratie van gekomen? Door een stukje op internet? Of heeft iemand jou geïnspireerd? Of?
1: Um, nee, voorlichting op de middelbare school. Uh, een beroepenavond en daar kwam een militair vertellen en die vertelde wat er allemaal mogelijk was. En toen dacht ik, ja, nou weet ik het zeker. Je bent verkocht. Ik was verkocht, ja. Ja,
0: heel herkenbaar, hoor. ik was ook meteen om. Dus... Ja. <laughs>
1: ja, ik was ik en vanaf toen heb ik gewoon niks anders meer gewild. Dus, uh... En
0: wist je ook wat je wil worden? We je wel kruismachtdeel of wat je precies wil gaan doen?
1: Ja, verpleegkundige. Dat was eigenlijk ook meteen wel duidelijk. Ja. ja.
0: Was je op je plek bij Defensie?
1: Ja, dat voelde ik meteen wel. Uh... Ja, ik vond het wel heel fijn. In de verpleegkundige opleiding had ik wel heel erg uh, vonden ze me vaak te direct. En uh, dan deed ik nog heel erg mijn best om het, om het aardig en lief in te pakken. Maar dan was ik 9 van 10 keer nog te direct. En bij Defensie was, uh, werd alleen maar ge gewaardeerd en dat vonden ze fijn en dat was nodig en dan mocht juist wat meer. Dus uh, ja, ik voelde me wel echt op mijn plek en alsof ik er rode en dat, dat paste gewoon veel beter.
0: En hoe ging het met je eigen fysiek? Was je goed voorbereid?
1: Uh, ja, ik was wel echt uh, goed voorbereid. Ik heb uh, in de opleiding wel een keer uh, ja, wat kleine blessures gehad. Maar uh, nee, voor de eindoefening ging dat goed. En uh, was ik klaar voor
0: En uh, hoe ging de uitoefening eigenlijk aan zijn werk?
1: Um, die viel me. Uh, ja, ik heb één week gedraaid en die viel me eigenlijk wel heel erg mee. Um, super veel geleerd in hele korte tijd en dat vond ik wel heel fijn. En uh, voorheen heb je vooral horrorverhalen natuurlijk van het wordt erg en het wordt, uh, het wordt verschrikkelijk en het, het is niks. Um, maar ik vond dat er vooral gekeken werd van nou oké, okay, wat zijn iedereens zijn leerpunten, wat kun je eruit halen en hoe kun je beter worden. Um, dus fysiek vond ik hem echt wel een uitdaging, maar wel uh, ja, wel superveel van geleerd in een week tijd al.
0: Ja, je zegt een week tijd, daarna hield het voor jou af?
1: Ja, ja ik ben, uh, de vrijdagochtend ben ik, uh, ben ik uitgevallen, dus uh, die tweede week uh, heb ik niet ingemogen.
0: En waar, uh, wanneer ben je uitgevallen, waarom?
1: Ik merkte op een gegeven moment dat ik de, op de motocrossbaan de bulten niet meer zo makkelijk opkwam, maar uh, de, ja, denk ik denk ook dat zal de verzuring zijn, dus ik heb wel heel kort aangegeven dat het lukt niet nou ja, dan krijg je wel de opmerking, zolang je nog kunt praten kun je nog lopen. En vooral de oefening werd ook gezegd, van, het is een fysieke uitdaging en je kunt altijd meer als je zelf denkt. Dus voor mij was dat het punt van, oké, okay, dan is dit het punt waarop ik meer kan als ik zelf denk. En ik voel wel dat, dat mijn lijf anders reageert, maar heel veel meer heb ik daar ook niet bij nagedacht. En vanaf toen ben ik alleen maar in heel rap tempo suffer geworden. Toen ben ik uitgeschoven, of ja, ik dacht uitgeschoven te zijn en achteraf bleek het dat ik, uh, ja, dat ik gewoon... Uh, het verst naar beneden gegaan, was dus niet eens uitgeschoven, maar gewoon voorover plat gegaan. Letterlijk
0: plat gegaan? Ja. En toen ben je door het medisch personeel meegenomen, of hoe moet ik dat zien? Hoe gaat zoiets in zijn werk?
1: Um, ja, die hebben gecontroleerd. Ze hebben me langs de kant gezet en mijn, jas uit, of mijn tas uitgedaan, mijn jas uitgedaan en uh, controles gedaan. En daar was eigenlijk niks geks aan te zien. Hartslag, saturatie, daar was niks geks aan te zien. Um, dus toen heb ik eerst nog moeten drinken, omdat ik toen wel weer bij was en toen hebben ze geprobeerd uh, om mijn benen te zetten en dat lukte niet. Dus daar bleef ik doorheen zakken en het flesje drinken, ik had niet genoeg kracht om die op te tillen. Dus daarin, uh, dus toen hebben ze dat nog wel geprobeerd. Nou ja, toen daar kwamen dat dat niet ging, hebben ze me naar de zieke auto langs de kant gebracht. En daar hebben ze me, onderweg ben ik weer weggeraakt. Toen hebben ze me in de zieke auto gelegd en daar hebben ze voor het eerst mijn temperatuur gemeten en toen zagen ze dat die uh, 41.2 was. Zo. Dus die, is wel, uh, ja, die was veel te hoog. Ja. Ja.
0: En toen zijn ze naar het ziekenhuis gereden?
1: Um, nee, toen hebben ze mijn eerst uh, uit de ziekenauto gehaald en uh, in de schaduw gelegd, omdat het uh, in de ziekenauto gewoon veel te heet was. Mm -hmm. Toen heb ik de Koepax gekregen en een infuus. Um, er zijn er nog twee meer uitgevallen, ook met zittenziekte. Uh, ze hebben ons eerst alle drie weer redelijk opgelapt, dat we zelf... Uh, ja, wel In de ambulance naar het gezondheidscentrum zijn gegaan. Daar hebben ze nog controles gedaan. En vanuit daar hebben ze eigenlijk gezegd van nou, gaan we naar het ziekenhuis. Want we willen toch wel uh, even zeker weten wat er aan de hand is. Dus toen zijn we eerst nog teruggebracht naar tentenkamp. Daar om moeten kleden en even op moeten frissen. En toen zijn we met de sergeant in de in de ambulance naar het ziekenhuis gegaan. Uh, en daar op de spoedeisende hulp aangekomen. En toen hebben ze eigenlijk meteen bloed geprikt. En met het bloed prikken zei ze al wel tegen mij van nou dit is niet goed en ga er maar vanuit, je moet blijven, want jouw bloed is gewoon veel te dik. Dat was gewoon strookdikte nog en uh, ja, dat tussen het uitvallen en dat we eind uiteindelijk daar waren, zat vijf en half uur tussen. En zelfs toen was mijn bloed nog steeds te dik, dus dan ja, kun je nagaan wat voor schade dat creëert, ja. want dan uh, gaat het lijf niet zo goed op. Leveren en manieren die werkten uh, niet. Dus uh, ze hebben er wel heel veel infuus ingepompt, dus heel veel vocht ingepompt, maar daar kwam er niet uit. Dus ik begon op een gegeven moment wel op te zwellen en heel veel bikepijn te krijgen. Dat was wel zaterdagochtend, had ik echt heel veel bikepijn. Dus toen hebben ze een echo gemaakt en uh, daar was het gewoon in te zien dat mijn orgaan al in het vocht lagen en mijn galblaas was als spons gaan werken, terwijl die daar helemaal niet kan. Um, dus toen hebben ze het infuus eruit gehaald. Dus dat heeft wel gescheeld. En um, zaterdagochtend zijn ze eigenlijk ook pas um, ja, bij ons gekomen kwam de, de arts terug van nou ik heb uh, gisteravond nog eens gezocht en uitgezocht wat jullie nou eigenlijk gehad hebben en wat er is gebeurd en uh, ja, die zei voor het eerst van jullie hebben een hittebroeder gehad en dat was gewoon wel echt heel ernstig en uh, het is gewoon wel echt een kantje boord geweest. Ze zijn echt al door het oog van de naald gekropen en uh, wat jullie gehad hebben is gewoon wel echt een ernstig iets. En toen hebben ze zaterdagmiddag hebben ze gelukkig het infuser afgehaald. En uh, toen is zondag alles wel weer gaan werken. Dus toen ben ik uiteindelijk zondagavond naar huis gemogen. Wel met het idee van, nou je moeder is ook verpleegkundige. Dus die kan die ook in houden En uh, je woont maar op 10 minuten van, het, van een ander ziekenhuis. Dus uh, toen mocht ik gelukkig zondagavond uh, om 10 uur nog naar huis. En uh, ja, toen ben ik eigenlijk de week thuis geweest. De rest zat nog in eindoefeningen. en ik zag het thuis op de bank uh, te slapen.
0: En hoe ging het daarna verder? Want jij bent dan die week thuis en dan?
1: Um, slapen, 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 slapen. En um, er is heel veel spierafbraak geweest, dus ik had ook eigenlijk moeite met alles. Uh, zelf mijn harenkammen lukte niet en de trap moest ik echt wel in twee keer doen. Ja, al je spieren zijn evenveel afgebroken, dus alles wat je doet kost gewoon mega veel energie en het doet heel snel pijn. En ja, een bord eten vasthouden, daar had ik echt moeite mee om een bord eten te kunnen dragen, zeg maar.
0: Wat betekent dat verder voor jouw defensieleven? Want ik kan begrijpen dat het behalve... U houdt een hele grote impact op je hele leven, maar ook op je, op je ambities, op je carrière, wat je graag wou.
1: Ja, um, nou ja, daarin is alles wel eigenlijk veranderd. Die spieren die zijn gelukkig wel weer opgebouwd. Uh, mijn lever en mijn nieren zijn weer gaan werken. Uh, maar er is wel door, uh, door, dat het, waarschijnlijk door dat bloed zo lang dik is geweest, wel echt hersenschade ontstaan. Dus last van het korte termijngeheugen, van prikkelverwerking, zo geluid en licht en uh, gevoel daar. Of ja, gevoel op mijn huid, daar reageer ik wel heel sterk op. Kost heel veel energie. En uh, ja, en omdat mijn temperatuur gewoon kapot dus die thermostaat in mijn lijf is kapot. Dus uh, dat zorgt er eigenlijk wel voor dat ik geen militair meer mag zijn. Dus ik hoor, uh, ik zit nog wel in dat traject, maar ik word, in principe word ik afgekeurd en, uh, en dan mag ik wel als burger aan de gang bij Defensie. Daar ben ik wel heel blij mee, maar militairen uh, zijn is klaar. Dus, het is gebeurd en daar kan niks meer aan veranderd worden, maar ik kan nu wel zorgen dat het voor anderen niet meer gebeurt en de anderen dit niet mee hoeven maken. En uh, ja, dan kan ik er toch nog iets goeds uithalen en, uh, en daar toch nog iets mee doen.
0: want Wat ga je nu bij Defensie doen als burger?
1: Uh, nu zit ik bij, uh, bij Staf Otco en daar ga ik... Uh, het ja, opleidingsgedeelte
0: van de VGL. Ja, het
1: opleidingsgedeelte en daar ga ik uh, binnen de opleidingen vooral lesgeven en dan vertellen wat er met mij is gebeurd. Wat ik aan overgehouden heb, dus waarom je ook niet moet willen dat er nog iemand het krijgt. En dan uh, meer in op de theorie van nou oké, okay, je, je hebt die theorie liggen en hoe kun je die nou inzetten en hoe kun je die gebruiken. Dus eigenlijk
0: ga je de nieuwe instructeurs opleiden, trainen ja. in het. Hitte broed, hitte letsel, erkenning ja, ja. of hoe je meteen moet omgaan?
1: Ja, sowieso de instructeurs van de opleidingen, zodat die beter weten waar ze op moeten letten en uh, waar ze mee aan de slag kunnen. Maar ook uh, de leerlingen, dat straks binnen heel Defensie, eigenlijk iedereen weet uh, waar je op moet letten en waar je rekening mee moet houden, wat het risico is en, uh, en vooral hoe je moet handelen.
0: En hoe zie je de toekomst van jezelf bij, bij Defensie of in het leven?
1: Ja, ik, dit, dit duurt nog wel lang voordat, ik iedereen natuurlijk, uh, <laughs> voordat we iedereen bijgeschold hebben. Dus dat duurt nog wel lang. En uh, ik zit nu in een medisch team die meer onderwerpen behandelen waar in opleiding mee, mee gedaan kan worden. Dus daar kan ik ook nog verder mee aan de slag. En uh, de rest is nog zo ver vooruit dat. Uh, je eerst gedaan. dit. Nee, eerst dit. En, uh, en in privé, ja, dat is gewoon wel. Uh, het, het blijft altijd lastig. En ik denk wel dat ik mijn balans redelijk gevonden heb. Maar dat is iets waar je altijd bij blijft stoeien en uh, iedereen stoeit met balans. Maar bij mij is, is die ja, nog iets extremer. En uh, dat is allemaal nog wel afwachten, zo kinderen en zo. Dat, dat weten we gewoon nog niet. Het zit in hetzelfde gebiedje als die de temperatuur regelt. Dus ik weet helemaal niet of het daar wel gaat. En uh, qua energie of het lukt om kinderen te kunnen hebben en zo. Dus dat is wel allemaal... Uh, nog, er wordt nog uitdagingen. De
0: toekomst gaat het uitwijzen?
1: Ja, ja dat is iets wat we, wat we gaan ontdekken. En meer kunnen we daar niet in, uh, in doen. Dus ik, ja, ik weet heel goed wat ik wil, maar ik ben daar wel heel terughoudend in. Omdat ik wel ook heel bewust ben dat ik het afwacht is of het allemaal gaat en lukt of wat ik wil.
0: Dat je geen valse hoop van jezelf wil creëren?
1: Ja, ja dat.
0: YouTube is The Walking Soldier ook fysiek te bekijken. Vergeet je niet gelijk te abonneren op ons kanaal, zodat je altijd up-to-date bent van de nieuwste landmachtcontent. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.